0: Olá, seja muito bem-vinda, me chamo Aline Merlin e eu ajudo mulheres a quebrarem o ciclo da compulsão alimentar e viver uma vida mais leve, na balança e na mente. Aqui eu vou falar tudo o que você precisa ouvir para vencer a compulsão alimentar e viver com a leveza e entusiasmo que você busca. Muito bom dia, boa noite agilizadas. Hoje a gente vai conversar sobre a coragem de dizer não. Sabe todas aquelas vezes que tu não consegue dizer não pra alguma tentação, não consegue dizer não pra pizza que o marido trouxe, não consegue dizer não pro docinho, não consegue dizer não pro bolo. Toda essa dificuldade que principalmente nós mulheres temos em dizer não, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Por quê, gente? Porque essa dificuldade de dizer não, ela ela não é só em relação à alimentação, ela não é só em relação à comida, tá? Essa nossa dificuldade de dizer não, a gente consegue ver, a gente consegue observar em diferentes áreas da nossa vida, tá? Quem aqui tem, tem essa dificuldade em dizer não para as tentações? Quem tem? Quem se identifica com o que eu tô falando? Né? Ah, eu não sei dizer não, meu marido trouxe... É, janta de fora e lá fui eu e comi. Meu marido me ofereceu não sei o que, lá fui eu e comi. Minha amiga que vai na academia comigo não pôde ir e aí eu não fui também. A gente tem uma dificuldade incrível em falar não, né? E como eu disse antes, muitas vezes nós mulheres temos uma dificuldade maior ainda, né? Por quê? Nós somos ensinadas desde pequenas, né? a agradar, a nutrir, a, o papel da mulher ser de nutrir, de se doar, né, poxa, quem, quem que é mãe, é mulher ou é homem, né, e as mães têm essa coisa, né, os filhos são as prioridades, né, e muitas vezes a gente acaba se deixando de lado para cumprir, e não é cumprir, é satisfazer as necessidades dos outros, enquanto as nossas não estão sendo atendidas, né? e é aí que a gente fica esgotada a gente fica estressada nossa autoestima, nossa autoconfiança vão lá no dedão do pé, a gente fica frustrada tá? não tô falando só de mães agora né? todas nós quando a gente se doa se doa, se doa, se doa se doa, chega uma hora que se a gente não tá recarregando essa energia acabou, pifa não tem energia pra continuar né? Então é muito importante. Ontem até usei um exemplo nos stories do, da laranja. Né? A gente está ali espremendo, 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 espremendo a laranja. Chega um momento que o suco acaba. né E a única maneira de ter mais suco é jogando aquela laranja fora e pegando uma laranja nova para seguir espremendo. Então essa dificuldade que a gente tem de dizer não, essa coisa que a gente passa muitas vezes... É por cima das nossas vontades, que a gente passa por cima das nossas necessidades pra agradar, né? Pra dizer sim pro outro. Por quê? Porque, cara, eu não sei dizer não. E aí esse comportamento a gente traz pra alimentação. Eu não sei dizer não pro docinho. Eu não sei dizer não quando eu sei que é hora de parar, né? Quem aqui que tá assistindo sente essa dificuldade, sente que come até estufar, sente que come até ficar cheia, sente que come até não poder mais, ou ainda não consegue parar de comer enquanto não vê o fim daquilo. Por exemplo, tá comendo, sei lá, um pacote de salgadinho, tá? Come, 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 enquanto não vê o fim daquele salgadinho, não consegue parar de comer. Quem se identifica com isso? Carinhas tristes aí. Quem que se identifica, gente? Vamos lá. Vamos falar sério aqui. Esse é o nosso encontro, esse é o nosso momento. Então vamos lá, vamos participando, vão me falando, se está fazendo sentido? Se vocês se identificam, a ah, Cris, ó, eu sou assim. Exatamente. É essa dificuldade da gente de parar, de colocar limites, né? Limites tanto na alimentação, né, para a gente respeitar o nosso limite, quanto limites em dizer não para o outro, limites em dizer mais sim para nós mesmas. Né? E eu falo isso, gente, porque não faz muito tempo que eu aprendi a dizer não. Não faz muito tempo que eu comecei a colocar as minhas necessidades e as minhas vontades acima das necessidades dos outros. Nossa, Aline, que egoísta, como assim? E tu fala isso com esse orgulho? Gente, não é egoísmo, é autocuidado, tá? Tem uma linha tênue, tá? Tem uma linha tênue e tem pessoas que ultrapassam essa linha e aí acabam ficando arrogantes, tá, mas não é essa a questão, não é essa a questão, a gente é ensinado como se ser egoísta, é que eu, não, eu, eu acho que nem é essa a palavra, a melhor palavra pra gente explicar o que a gente tá falando aqui, mas a gente é ensinado que ser egoísta, olhar para suas necessidades, fazer aquilo que tá afim, não fazer aquilo que não tá afim, né, e aqui eu não tô falando de responsabilidades, tá, não tô falando de responsabilidades, responsabilidade a gente tem que fazer, tem que fazer, não tem que discutir, né? Tem que fazer, tem que fazer, tá? Mas agora, as nossas necessidades, as nossas vontades, a gente tá acostumado a passar com um trator sobre elas para agradar o outro. Por quê? Porque eu não sei dizer não. Então, acaba sendo mais fácil eu dizer sim porque aquela pessoa tá me pedindo, eu dizer sim porque aquela pessoa quer que eu faça, eu dizer sim pra vontade do outro e anular a minha. É muito mais fácil... Por quê? Porque se eu for dizer não, eu vou ter que encarar aquilo ali na hora. Se eu disser sim, problema, tá resolvido com outra pessoa, ok, só que eu vou ter que lidar com a frustração dentro de mim. Com aqueles sentimentos negativos que a gente acaba criando, né? Aquela, putz, cara, eu queria tanto não ir, eu queria tanto não fazer tal coisa, eu queria tanto ter dito não, mas lá fui eu e disse sim. E agora eu vou ter que cumprir isso. Quem passa raiva é a gente, quem nutre sentimentos negativos é a gente. Não é a pessoa para qual a gente disse sim. Muitas vezes aquela pessoa nem sabe que a gente não queria fazer. Por quê? Porque a gente não expressou a nossa vontade. Tá fazendo sentido? Como vamos cuidar dos outros direitos se não cuidamos de nós? Exatamente. É isso mesmo. A gente precisa cuidar da gente. Lembra do suco? Lembra do suco da laranja? A gente tá espremendo até o limite. Só que chega uma hora que não sai mais suco, gente. Não sai mais suco. Como que a gente vai conseguir mais suco? Pegando outra laranja. Se nutrindo melhor. E eu não tô falando só de alimentação na nutrição. Eu tô falando de sonhos, de vontades, de sentimentos, de pensamentos. Tá? Quem se sente assim hoje? Sobrecarregada, sente que diz sim pra tudo, menos pra si mesma. Passa por cima das suas próprias vontades, a vontade do outro tá sempre acima. É desafiador, gente, é desafiador a gente falar não. É muito desafiador. Só que, uma coisa que eu gosto de pensar, eu até tenho um post-it no meu computador, e eu olho todo dia, todo dia. Se eu disser sim pra isso, para o que eu estou dizendo não? E quando a gente para para pensar nisso, a gente começa a ver que muitas vezes o maior não que a gente está se dando é para gente mesma. Mesmo querendo ter dito não para outra pessoa. Mesmo querendo ter dito não para as necessidades e vontades e desejos do outro. Mas a gente disse não para nós mesmos. Porque para o outro a gente entregou um sim bem grande, sem nem pensar, sem nem pestanejar. Então, vamos entender que Toda vez que a gente fere, porque isso acaba nos ferindo, tá? Isso acaba nos ferindo, a gente fica triste, a gente fica frustrada, a gente se sente estagnada, a gente se sente não entendida, não compreendida. A gente se sente tudo isso, gente. E são sentimentos válidos, sim, mas são sentimentos que a gente precisa lidar, né? Então, enquanto eu tô dizendo sim para outra pessoa, o maior não é para mim mesma, para as minhas vontades, tá? E não entendam isso, como ser egoísta tá, entendam isso como um autocuidado, mas lembrem da linha tênue, tá não é ser egoísta é olhar pra ti mesma mas lembra também que se tu tem uma responsabilidade tu tem que fazer, se tu tá afim, se tu não tá afim de fazer, é responsabilidade imagina, chega, acordo hoje, cara não tô afim de trabalhar hoje, não vou fazer a live, não vou trabalhar, não vou atender não vou, não vou porque, ah, porque eu não tô afim não é isso, tá? Não é isso. Responsabilidades são algo à parte, tá? E enquanto a gente não praticar isso na nossa vida fora da alimentação, se é que existe isso, mas em áreas da nossa vida que não tem a ver com a alimentação e com a saúde, a gente não vai conseguir trazer isso para a alimentação. E aí a gente vai estar tá sempre dizendo sim para o bolinho, para o docinho. Sim o pacote inteiro de salgadinho, ao invés de conseguir comer metade, por exemplo. Tá? Tá fazendo sentido, gente? E aí, o que que acontece? O que que acontece? A gente vive o efeito sanfona. Por quê? Porque, ai, ah, eu quero emagrecer, eu quero fazer dieta. Mas meu marido chegou com uma pizza da rua. Hum, ai, vou comer só hoje. E aí, o só hoje vai virando uma sequência de só hoje e aí o que era pra ser exceção se torna a nossa regra. E aí a gente escolhemba tudo. A gente escolhemba tudo. Aí a gente vive frustrada, aí a gente tem episódio de compulsão alimentar porque a gente tá frustrada, a gente desconta as nossas frustrações na comida. Entende? A gente tenta, tenta, tenta um monte de estratégia, né? A gente tenta zilhões de estratégias e não consegue. Por quê? Porque fica frustrada. Então, entendam que, é uma coisa que eu sempre digo, a alimentação, ela nunca é causa, ela é sempre consequência, tá? E ela, né, essa alimentação em excesso, essa alimentação em desequilíbrio, essa alimentação que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue parar de comer, que a gente não consegue colocar aquele freio, tipo, não, agora eu tô satisfeita, deu chega, posso parar de comer. A gente não consegue colocar esse freio. Porque a gente não consegue colocar esse freio e limites em outras áreas da nossa vida também, tá? Gente, é uma verdade que dói, tá? Dói! Mas a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir, né? Ninguém cresce com tapinha nas costas. Ninguém cresce com alguém passando a mão na cabeça. Olha só. Se tu tá aí te sentindo estagnada, presta atenção se tu não tá passando a mão na tua própria cabeça. Presta atenção se tu não tá passando pano pra ti mesma. A gente julga, né? Todo mundo, ah, olha lá, fulano tá passando pano pra Beltrano. E a gente? A gente não tá passando pano pra nós mesmos? Por quê, gente? Porque essas são verdades que são doloridas, tá? Pior é comer mesmo sabendo que vai passar mal depois. Sim, porque a gente sempre sabe. A gente sempre sabe, né? Inclusive, enquanto a gente está comendo, a gente sabe que deu, passou o limite, mas mesmo assim a gente continua. É essa dificuldade de colocar limites, tá? Que mais, gente? Que mais? Ah, uma outra coisa. A nossa indecisão. A nossa indecisão atrapalha muito, influencia muito a nossa habilidade de dizer não, a nossa habilidade de parar de comer, por exemplo. Gente, a nossa indecisão... Eu, eu, vou até dar, eu vou até dar um exemplo bem pessoal pra vocês, tá? Eu era a pessoa mais indecisa do mundo. Mais indecisa do mundo, vocês possam imaginar, tá? O que, que eu fazia, gente? Era, era em tudo, era assim... Aline, que, tu quer, que sabor de pizza tu quer? Ah, qualquer um. Eu era a rainha do tanto faz. Onde tu quer ir? Ah, qualquer lugar. Qualquer lugar tá bom. Aline, o que, que tu quer jantar? Ah... Sei lá, qualquer coisa. Eu sempre respondia isso. E não é, que eu, não é que eu me importe não, tá, gente? Eu realmente não me importo. Pra mim, tanto faz o sabor da pizza, tanto faz, né? Só que eu comecei a pensar, não, mas peraí, o que, que eu quero de fato? Tudo bem, tanto faz, eu vou comer o sabor que vier. Mas o que, que eu quero, o que, que eu gostaria? Entende essa diferença? E aí eu comecei a praticar. Ah, Aline, qual sabor de pizza? Ah, eu quero esse e esse. Opa! Legal, isso aí. Legal, vou fazer de novo. Aline, que sabor de sorvete tu quer? Ah, eu quero esse e esse. É, é a gente começar a praticar tomar essas decisões, a gente começar a praticar acolher e atender as nossas vontades, mesmo nas pequenas coisas, mesmo numa escolha de sabor de pizza, numa escolha de onde eu quero ir passear no final de semana numa escolha de o que, que eu vou querer, juntar, querer pra jantar, entende? É a gente começar a exercitar, a atender os nossos desejos. É a gente começar a parar pra pensar. Por quê, gente? Essa nossa indecisão, principalmente nesses exemplos que eu dei, acaba sendo da gente também querer agradar a outra pessoa. Ah, vou deixar outra pessoa escolher. Ah, vou deixar... É, não, ela escolhe. Ela escolhe o que a gente vai comer, onde a gente vai gente, não, não sejam esse fardo para as outras pessoas, pelo amor de Deus né, pelo amor de Deus comecem a atender as necessidades de vocês, tá ah, mas é que eu gosto de um sabor de pizza que é meio estranho e ninguém vai gostar não tem problema, tu gosta tu gosta, vão ter outros sabores também né, mas enquanto tu ficar abdicando das tuas vontades a coisa não vai andar, tanto na tua vida quanto na alimentação eu sou assim. <risos> Exatamente isso. Não posso comer frituras por causa da enxaqueca. Mas sempre como já com o remédio em mão, sabendo que eu vou passar mal. Olha que, olha que louco isso. Eu sei que algo vai me fazer mal, mas mesmo assim eu vou lá e vou fazer. Por quê? Porque eu gosto da fritura. E isso, gente, também está muito relacionado à nossa autoestima. Tá? Por quê? Cara, tanto faz porque eu tanto faço, entende? Tanto faz o que eu vou comer, tanto faz se eu vou passar mal depois, tanto faz quais, quais serão os efeitos disso aqui, mesmo eu sabendo que eu não posso comer. Tanto faz, porque, ah, eu não me enxergo com valor. Eu não me enxergo, porque é porque eu tô sempre passando em cima de mim, sempre passando por cima das minhas vontades, sempre passando por cima das minhas necessidades. E aí a nossa autoestima vai lá no chão. Aí a gente fica achando, cara, eu tenho baixa autoestima porque eu não me encaixo no padrão. O padrão sempre vai existir, tá? A minoria das pessoas vai estar dentro do padrão. Como que a gente faz para viver, ser feliz, ter autoestima, se sentir bem na nossa pele, independente do padrão? Porque o padrão muda, tá, gente? Sempre mudou e vai continuar mudando. Né? Imagina, antigamente, lá, muitos anos atrás, era a Vênus. Cheia das curvas... Colchão... Gordurinha... Aí quando eu era adolescente... Quando eu estava na escola... O que que era? Seca... Tábua... É, as angels lá da, da Victoria's Secret... Aquele era o padrão... Hoje em dia o que, que é o padrão? Mulher huh? Pernão... Colchão... Bíceps... Tríceps... Né? Músculo... Para mostrar força... Então vocês entendem como a gente nunca vai se encaixar no padrão. Então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa se fortalecer para que independente do padrão, eu esteja bem comigo mesma. Entende? Isso não me afete. Por quê? Porque eu sei as minhas qualidades, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu me conheço. Então eu não dependo de outras pessoas dizendo o como eu tenho que ser. Faz sentido? Eu não dependo de outras pessoas escolhendo o que que eu tenho que comer. Eu não dependo de outras pessoas escolhendo o que que eu vou jantar, onde que eu vou ir passear, porque eu consigo escolher, porque eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto. Faz sentido? Como se alimentar estando em livre demanda. Li, ilma, 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 lima, 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 e uma lima. Da mesma forma que todo mundo deveria se alimentar, meu amor. Provendo nutrientes, comidas de verdade, tá? Aquela comida de feira. E de novo, eu sempre gosto de lembrar que pastel não conta. <risos> comida de feira. Comida nutritiva, né? Pra ti, pro teu bebê. Boa noite. Estou trabalhando nisso, mas é bem difícil. Sim, gente, é desafiador. É muito desafiador. Porque envolve a gente praticar. A boa notícia é que é treinável, tá? Isso é treinável. Mas a gente precisa começar a treinar. É como se fosse um músculo. Como é que a gente quer ter bumbum durinho se a gente não começa a fazer agachamento? Como é que a gente quer ter bumbum na nuca se a gente não está treinando o músculo para crescer e ficar forte? Entende? Então a gente precisa começar a treinar. É treino, né? É treino, é processo, é repetir todo dia. É olhar para o post-it todos os dias. Se eu estou dizendo sim para isso, para o que estou dizendo não. Entendeu? Estou 6 quilos acima do peso, que me sinto bem. Tenho 150, 150, 1,50. E 60 quilos está muito difícil, fico muito frustrada. Meu amor, então começa a mudar. Começa a mudar. O que que tu pode fazer hoje? De repente, o teu passo hoje vai ser tomar os dois litros de água. De repente, vai ser acrescentar um prato de salada na janta. Dar uma controlada nas porções. Parar de beliscar ao longo do dia. Quais são essas pequenas coisas que tu pode fazer? Entende? Meu marido não gosta de quando fico indecisa com a comida. Realmente, deve ser uma carga para a pessoa. Sim, gente, é muito ruim. É, é quer dizer... Eu não sei, né? Eu imagino que seja que a gente. Quando, porque eu, eu, no caso, era a pessoa indecisa, né? Então eu imagino que seja um fardo para outra pessoa ter que decidir tudo. Porque a gente não consegue decidir, porque ah, tanto faz, né? A gente quer, às vezes, ser a pessoa fácil, né? De ah, tanto faz, eu me agrado com qualquer coisa. E tá tudo bem ser assim, tá? Porque eu, eu realmente me agrado. O que tiver de janta eu como. Mas hoje eu decido. Hoje eu paro pra pensar a verdade, o que, que eu tô afim de comer? E não simplesmente deixa aí, deixa ver, entendeu? Qual o sabor de pizza eu quero? Ah, eu quero esse e esse. Tá sentido? Imagina ter que decidir tudo. Mas custa tanto, já tentei, já tentei tanta, fez e depois tudo cai por água, tenho 7 quilos a mais. Exato, exato, custa. Custa a nossa saúde mental, emocional, nossa autoestima, nossa autoconfiança. É isso que custa. Porque a gente está sempre recomeçando uma dieta nova, a gente está sempre pipocando de dieta em dieta. Isso custa. Isso custa. É o que mais custa, né? O problema é que a gente quer pegar atalhos. O problema é que a gente quer pegar a pílula mágica. Não tem segredo, gente, é a gente fazer o básico, mas fazer bem feito. Aí a gente fica, ah, não, mas tomar água, comer salada, isso é muito básico. Tu tá fazendo? Não tá fazendo. Porque se tivesse fazendo, a tua situação era diferente. Tu tá fazendo atividade física? Não tá fazendo. Porque se tivesse, a tua situação era diferente. Então a gente precisa parar de negligenciar o básico. né? Inclusive, isso a gente trabalha lá dentro do detox, que começou ontem, inclusive. Dia 12, no caso, ainda é no Brasil hoje, né? Mas tudo bem. É, entende? Custa. Mas o que, que custa mais? Quantos anos tu tá aí tentando fazer dieta, tentando emagrecer, tentando mudar e não consegue? Isso teve custo de dinheiro. Isso teve custo de tempo. Isso teve custo de energia. Isso teve custo de saúde mental. Saúde física. Esse é o maior preço que a gente paga. E não investir para fazer da forma certa, né? A gente tem essa, essa relação de, não eu, eu não, eu não vou contratar alguém que saiba fazer isso porque eu vou estar tá gastando muito. Gente, eu passei por isso também, tá? Inclusive, ano passado eu passei por isso, né? Vocês já devem ter me ouvido falar aí que eu tava me sentindo estagnada, que eu tava me sentindo frustrada, que eu parecia que a vida não andava, o que, que eu fiz? Eu tive que investir para começar a colher resultados diferentes. A gente quer muita coisa, mas na hora do vamos ver, a gente tem medo, né? E, inclusive, isso me lembra de um... Eu estava ouvindo um podcast que eu não vou lembrar de quem que era agora, tá? Eu gosto de dar referência, tá? Porque isso não foi uma coisa que eu pensei, mas eu realmente não lembro. Se eu lembrar, eu falo. Mas uh, eu tava escutando um podcast e eles falaram assim... Tem dois, dois tipos de pessoas, né? As pessoas que querem mudar, mas não mudam por medo. Medo de que a situação fique melhor. Né? Então, assim... A que quer mudar, ó... A que quer mudar, mas não muda, né? Tem medo da vida ficar ainda pior. Tá? Medo de que se agora tá bom... E depois fica ruim, depois fica pior. É esse medo. Esse medo impede a gente de andar. Esse medo que a gente tem de... Olha, tá super ruim agora. Tá me custando muito. Eu não aguento mais. Mas se eu tentar mudar, será que não vai ficar pior? Não vai. Mas é esse medo. Esse medo nos impede, tá? Tá. E o, outro, o segundo tipo de pessoa é a pessoa que muda tanto e tantas vezes que nunca tem resultado. Por quê? Porque não consegue manter. Né? É bem aquela a, a pessoa, o exemplo clássico da pessoa que está há 10 anos fazendo dieta e nunca emagrece. Por quê? Porque não dá tempo para colher as coisas. A gente tem pressa, a gente quer fazer por uma semana, duas semanas, um mês e voltar a como era antes. Entende? Isso que custa. Isso custa caro. É essa, essa visão que a gente tem que ter. O que, que te custa mais né? perder tua saúde, perder tua sanidade mental, tá sempre brigando com teu corpo, brigando com o espelho? Isso tem um custo altíssimo, gente. Altíssimo. Só que como não nos traz resultados graves imediatamente, a gente vai levando, a gente vai procrastinando. Entende? Faz sentido? Se acostuma. Exatamente, a gente acostuma nesse ciclo. Mas o pior é que eu não gosto de muitas verduras e legumes. Ah, não precisa gostar de muitas. Começa com a que tu gosta. Começa com a que tu gosta. Vai adaptando o teu paladar. Vai criando o hábito de ter esses vegetais, essas saladas. Começa com os que tu gosta. Ah, Aline, mas eu só gosto de alface, e tomate e cenoura. Começa com alface, tomate e cenoura. Entende? O problema é que a gente tá sempre buscando desculpa, a gente não tá bu buscando a solução. Ai, é muito difícil. Ai, mas eu não gosto. Ai, mas, mas... Mas o quê? Até quando tu vai ficar aí parada, esperando alguma coisa cair do céu? Não vai cair, gente. Não vai. O nosso paladar muda ao longo dos anos. Já tentou provar novamente? Exatamente. Nosso paladar é extremamente adaptável, gente. Inclusive no Detox 21 a gente tá fazendo todo esse trabalho de, de adaptação do paladar. Já tentei várias vezes e nada, meu amor. Então tu não tentou da forma certa. Não tentou da forma certa. A gente precisa fazer da forma certa. Gente, eu, já, eu falo isso porque eu já perdi muito tempo, tá? Com estratégias erradas. E eu não tô falando só da alimentação. Da alimentação também, vocês já sabem, né? Minha adolescência inteira foi de estratégias e escolhas erradas. <risos> mas até na vida, na vida profissional, né? A gente quer um resultado, mas a gente não tem a estratégia certa, a gente não consegue vê-la na frente. Então, não adianta de nada a gente se esforçar da forma errada. A gente vem de uma cultura que supervaloriza o esforço, né? Ah, não, mas pelo menos ela é esforçada. E aí? E os resultados? Não, mas pelo menos ela está se esforçando. Tudo bem. Se esforçar é incrível. A gente precisa se esforçar. Mas a gente precisa ter resultados também. E se a gente está se esforçando muito, está colocando muita força, muita energia e não está tendo os resultados, é porque a gente precisa fazer diferente. A gente precisa fazer diferente. O que conta não é a quantidade de esforço que a gente coloca. Né? Vocês já devem ter visto... Tem uma imagem na internet... Eu tô tentando lembrar aqui... É... Que tem um, dois, dois carinhas... Empurrando uma pedra... Ou uma pedra quadrada... Eu acho, né? E aí tem um carinha lá tentando empurrar aquela pedra... Com toda a força... Se esforçando muito... E a pedra não anda, né? Enquanto o outro vai lá... Apara ali as, os cantos... Faz um, uma, uma bola, né? Faz uma pedra redonda... E vai empurrando... Então... Não é a quantidade de esforço que a gente coloca. É a gente saber trabalhar de forma inteligente. Tá? Faz sentido, gente? Faz sentido? Quando saí do Brasil, eu era super do doce. Depois de um tempo, o açúcar não me aguça mais. Até café sem açúcar eu tomo. Eu nunca imaginei que conseguiria essa semana até recusei chocolate. Exato, gente! E tem uma coisa, o paladar do brasileiro é extremamente doce. Né, extremamente doce, cara a gente coloca açúcar em tudo, assim como a gente coloca sal em tudo, né? Nos restaurantes que a gente vai, é, a comida já é super temperada, tá? O brasileiro já coloca bastante açúcar uh, bastante açúcar e sal, né? Na comida e a gente vai lá e faz o quê? Pá, 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 sal em cima. Isso tudo é o nosso paladar, né? Olha o que, que são os doces do brasileiro. Gente, eu moro aqui na Austrália, né? E essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei aqui. É o brigadeiro. É, eles nem comem, né? Primeiro que eles nem comem. Mas se a gente faz brigadeiro pra eles experimentarem, eles nem gostam, eles acham muito doce. O bolo de cenoura deles foi uma coisa que me chamou a atenção também. É um bolo de cenoura com nozes, se eu não me engano. Se, se alguém morar aqui e souber, me, me corrige aí, tá, gente? Mas, se eu não me engano, é um bolo de cenoura com nozes... E não existe bolo de cenoura com cobertura de, de brigadeiro, não existe. É uma um icing, uma uma coisa mais. Gente, eu não sei nem como é que é o nome daquilo, mas é tipo um, um icing assim, uma cobertura que não é extremamente doce e é isso o bolo. É até meio sem graça, tá? Até meio sem graça. Eu sou muito mais fã se eu vou comer um bolo de chocolate de cenoura, eu prefiro com cobertura de brigadeiro, cobertura de chocolate. Ah, mas isso tudo é a questão do nosso paladar. Verdade, a cobertura de cream cheese. Ó, viu? É, é isso aí. Exatamente, morei na Austrália também, agora tô na Nova Zelândia, aqui a mesma coisa. Exato, exato. É o paladar, gente. É o nosso paladar. E a boa notícia é, eu falei a semana inteira, semana passada, pra vocês, o nosso paladar é extremamente treinável, adaptável. E em duas semanas a gente consegue mudar isso. Só que é duas semanas fazendo consistentemente. Aline, é todo dia? É todo dia. É todo dia. Tem que fazer todos os dias. Porque senão... Gente, esses dias vão passar igual. Esses anos vão passar de qualquer forma, como tem passado. E aí tu tá lá, frustrada, recomeçando a cada segunda-feira. Não faz sentido, entende? Olha quanto tempo tá perdendo, quanta vida... Então, se vai começar, começa da forma certa. Começa da forma certa. Tá, gente? Aí eu fico... Eu fico... Eu fico indignada. <risos> fico indignada, gente, com isso. Começa da forma certa. Tu vai ver que vai fazer toda a diferença. A gente não precisa ficar cri, cri a gente não precisa ficar pesando comida, a gente não precisa ficar pensando em comida o tempo todo. A gente só precisa voltar às nossas raízes. Tá? Faz sentido? Eu preciso melhorar a alimentação para melhorar a minha energia. Como muita bobeira e me sinto sempre cansada. Exato. Exato. Eu, não, eu não sei qual é teu nome, mas é exatamente isso. A gente fica cansada. Por quê, gente? Porque comida de pacotinho não foi feita para nos dar energia. Comida de pacotinho foi feita para tirar nossa energia. Por quê? Porque não provém nutrientes. É pobre nutricionalmente. Aline, ah, mas tem sabor. Tem, tem sabor, pra te querer, pra te fazer querer comer aquilo sempre. Mas tu não tá nutrindo o teu corpo. Aí tô cansada, aí não tem energia, não tem disposição, aí eu passo o dia beliscando, por quê? Porque meu corpo não tá alimentado. Tão entendendo? Gente, a alimentação é o combustível do nosso corpo. A gente precisa começar a olhar o que a gente tá colocando aqui dentro porque a conta chega e às vezes ela chega antes do que a gente imagina o jo, acho que é o Joel J que fala, né, a diferença de hábitos positivos e negativos por que, que é tão desafiador a gente manter hábitos positivos porque eles a gente tem que trabalhar para depois receber e os hábitos negativos a gente recebe agora a gente usufrui agora e gente, isso acontece muito com a alimentação, tá falta de energia mal humor... até mesmo depressão... ansiedade... compulsão alimentar... transtorno de imagem... a gente começa a ver isso... diariamente... quando a gente não está se alimentando... só que a gente não relaciona com a comida... a gente só toma aquele susto... quando vem algum exame alterado... quando tem que fazer algum procedimento... quando tem que começar a tomar medicação... aí ah, não adianta gente... Não adianta tomar esse susto. Começa a trabalhar antes do susto chegar. E só um parênteses aqui, gente. É... Por que, que eu trabalho da forma que eu trabalho, promovendo saúde? Por que, que eu falo pra essa gente? Não, te alimenta bem, te alimenta bem. Eu trabalhei em hospital, gente. Eu trabalhei no hospital de clínicas de Porto Alegre, tá? E foi uma fase muito pesada da minha vida. Muito pesada. Por que, gente? Porque eu cuidei, cuidei, da doença. Eu cuidei da doença. E a maior parte dos meus pacientes, gente, eram pacientes terminais. Trabalhei na oncologia pediátrica também, que aí não tem nada a ver, né? Aí são outros 500. Mas eu estive muito perto da doença. Eu vi famílias sofrendo, eu vi pessoas sofrendo. Eu sofri junto com elas. E na maior parte das vezes, o que que era o caso, tá? Generalizando dos meus pacientes, mas só para vocês entenderem. Gente, é, abuso de álcool, má alimentação, fumo, estilo de vida totalmente desequilibrado, sedentário isso tudo, gente, não determina, mas contribui muito para o desenvolvimento de doenças crônicas e eu começava a ver aquilo e eu ficava pensando gente, mas não é possível não é possível que as pessoas precisem chegar no hospital tá mal precisar de tratamento, precisar de cirurgia ou desenvolver pra algo terminal pra que as pessoas tomem sabe, to tomem tenência N não é possível, não pode ser assim não pode ser assim e aí por isso que hoje eu trabalho da forma que eu trabalho, tentando levar saúde, tentando promover saúde para as pessoas. Porque eu não quero, eu não quero ver, eu não quero imaginar que tem, eu sei que sempre vai ter gente, mas eu não quero imaginar que tem essas pessoas sofrendo por coisas que elas podiam ter evitado, entende? Enfim, desabafo. <risos> não sinto fome pela manhã. Minha dificuldade é do meio da tarde pra noite, aí vem a vontade de beliscar. Vanda, é exatamente por isso. É exatamente por isso. Tu não sente fome pela manhã e o que que tu faz? Aí tu não come. Mas o teu corpo tá precisando dessa energia. E ele vai vir te cobrar essa energia. Aí ele vem no meio da tarde pra noite. Entende? Então, por isso que eu falo, gente, é, principalmente, né, se a gente se tu sofre de comer emocional, compulsão alimentar, não faça jejum intermitente. Não fique sem comer, não fique, porque a gente vai descontar isso em algum momento ao longo do dia, tá? Um corpo bem alimentado, um corpo bem nutrido, um corpo saciado pela manhã, muito provavelmente não vai ter vontade desses beliscos. Faz o teste, faz o teste, Wanda, toma um cafezinho da manhã, com proteína, carboidrato, gordura, tem várias ideias ali no meu feed, escolhe uma. Pode ser um pãozinho torrado com omelete. Escolhe, tá? E vê como é que vai ser o resto do teu dia. Depois me conta aqui. Amei o tema. Tento colocar isso na cabeça do meu pai o tempo todo. Sim, sim, gente. Mas é, é desafiador, tá? É desafiador. Ah, vamos lá, né? seguir segui aqui o foco. É, qual que é, então, minha linha, a solução? O que que tu me sugere... Pra eu começar a conseguir dizer não. Pras tentações, pra eu conseguir resistir. Gente, a gente precisa aprender a falar não. E a gente precisa entender o porquê que a gente tá falando não. Não é porque eu tô falando não porque eu não posso comer isso. Eu não tô falando não porque eu não posso. Eu tô falando não porque eu escolho eu posso. Mas eu sei que isso não me convém. Entendeu? Eu estou escolhendo não comer isso agora. Faz sentido? Faz sentido? Comentei em outra live com a minha alimentação e a saciedade é real. Hoje fico até 5 horas sem comer, sem fome, sem vontade de bliscar durante o dia. Exatamente. A Thalita comentou mesmo semana passada. Ela compartilhou com a gente isso da, da saciedade, gente. É muito real, porque um corpo saciado não fica beliscando. Não fica beliscando, tá? E muitas vezes a gente acaba beliscando porque a gente não tá bem alimentada. O nosso corpo, ele é inteligente. Eu falo esse processo todos os dias. O nosso corpo é extremamente inteligente, ele tem os mecanismos de autorregulação. Se ele não tá alimentado, ele vai dar um jeito de conseguir essa energia, de conseguir esses nutrientes que ele tá precisando. Ele vai dar um jeito. Então, por isso que eu digo, gente, não adianta querer ficar brigando com a fome, ficar brigando com os sinais do nosso corpo, ficar achando que a gente é mais forte. A gente não é. Ele é que manda na gente. A gente manda na nossa mente, né? Na nossa mente. Mas o corpo, se a gente prover pra ele o que ele precisa, ele para de encher o saco. Se a gente não provém, ele fica, ali, Aline, vai bliscar, tô com fome, preciso mais disso, eu preciso mais daquilo mas porque a gente não tá usando a inteligência do nosso corpo a nosso favor. Entende como isso funciona? Tá entendendo? Ó, o que que eu botei aqui, que a gente já falou, né? Que é muito desafiador para as mulheres falar não para outras pessoas. A gente cresce é, com esse papel de nutrir. A gente tem que doar, 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 doar. Então a gente não pode dizer não porque eu tenho que me doar. As outras pessoas todas são prioridades, menos eu. Né? E esse é um dos nossos maiores erros. E, gente, eu sei que tem muitas mamães me assistindo aqui. É, quando a gente tem filho, eu não tenho, tá, ainda. Mas eu imagino que seja assim porque eu também trabalhei com muitas famílias, né? Eu trabalhei como babá pelos últimos 4, 5 anos da minha vida aqui na Austrália, tá? Então, eu imagino que quando a gente tem um filho, as nossas prioridades mudam. E sim, a nossa prioridade vai ser o nosso filho. Óbvio, por quê? Porque, cara, ele precisa da gente, ele depende da gente. A gente tem maiores responsabilidades, a gente tá cuidando de outra vida. Mas a gente não pode esquecer que a nossa maior prioridade, mesmo sendo ele, também acaba sendo a gente. Por quê? Porque se eu não me cuidar, quem é que vai cuidar dele? Entende? Se eu ficar doente, quem é que vai cuidar dele? Se eu não tiver energia, quem é que vai cuidar dele? Ou dela? Ou dela? Então, mesmo quando os nossos filhos são a nossa maior prioridade, consequentemente, nós temos que ser a nossa maior prioridade também. As, uma coisa não exclui a outra. As duas andam juntos. Se o teu filho é a tua prioridade, tu também tem que ser a tua prioridade. Porque se tu não estiver bem, tu não vai estar tá cuidando dele. E aí ele não vai ser mais a tua prioridade. Entende como isso funciona? Fico tranquilamente sem comer, sem fome e sem vontade, mas a partir do momento que como algo não consigo parar. Às vezes prefiro ficar sem comer, assim tem mais controle. Isabelle, meu amor, é justamente por isso que tu não consegue parar. Porque tu fica sem comer, entende? E é justamente por isso que eu não recomendo jejum intermitente para quem tem compulsão alimentar. porque gente? Eu vivo na pele isso. Eu vivo na pele, né? Eu não tenho mais compulsão hoje. Mas eu cuido dos meus triggers, eu cuido dos meus gatilhos. Ficar sem comer é um dos maiores gatilhos. Por quê? A gente fica um tempão sem comer. A gente acha, não, eu tô arrasando. Tô no controle, nem tô com fome. A gente colocou qualquer coisa na boca, abre um buraco. Né? Um buraco negro no nosso estômago. E a gente precisa comer tudo que a gente vê na frente. Então, isso não é uma boa estratégia. Isso é um tiro no pé, tá? E, às vezes, prefiro ficar sem comer. Assim, tenho mais controle. Por que, que a gente tenta, a todo custo, controlar a nossa alimentação? Ter tudo sob controle. Essa necessidade de colocar o nosso controle na alimentação vem da falta de controle em outras áreas, tá? Então, a gente não precisa ficar controlando assim, gente. Comer é algo fisiológico, é algo que vai acontecer, a gente não precisa ficar controlando, a gente precisa aprender a fazer as escolhas certas, mas não ficar controlando, entende? Faz sentido? Tá. Ah, papel de nutri. Tá. Então, gente, faz sentido? Vocês têm alguma dúvida? Uma coisa que eu sugiro fortemente que vocês façam, tá? Quem sente essa dificuldade, é colocar esse post-it que eu comentei antes. Não precisa ser com a mesma frase, mas algo que te lembre, né? De pensar, beleza, se eu disser sim pra essa pizza agora, nesse momento, será que eu não tô abrindo mão do meu objetivo de emagrecimento? Se eu disser sim pra esse chocolate agora, nesse momento, pra que que eu tô dizendo não? E não é que a gente tenha que excluir tudo isso, tá, gente? Vocês sabem, eu não, não trabalho com esses extremismos e restrições malucas. Mas é um momento, é a gente saber, entender o momento certo da gente ceder. E se a gente não para pra pensar, se eu, te, se eu disser sim pra isso, por que, que eu tô dizendo não? A gente diz sim o tempo todo. E aí, de novo, né, como a gente comentou antes, a exceção vira regra. A exceção vira a regra. E esse é o problema. Esse é o problema. Tá? Então, se questionem. Por que, por que, que eu tenho essa necessidade de dizer sim? Por que, que eu sou tão indecisa? Começa fazendo o exercício de começar a decidir. Ah, Aline, que sabor de pizza tu quer? Eu quero esse e esse. Onde é que tu quer ir no final de semana? Ah, eu quero ir na praia. Eu quero ir pro mato. Eu quero ficar em casa. Mas exercita colocar a tua vontade para fora. Exercita cumprir essa tua necessidade, né? saciar essa tua necessidade. E lembra sempre, gente, se eu não, tô, se eu não dou esse passo para trás para pensar, eu tô simplesmente reagindo a tudo que tá acontecendo, eu não tô decidindo. E quando a gente fica nesse modo reativo, que é o que a maior parte da população fica a gente não decide nada, a gente não escolhe nada, tá? Então, se tu quer começar a decidir, quer começar a viver a vida que tu quer, quer começar a ter o estilo de vida que tu quer, tu precisa sair do modo reativo. Tu precisa começar a dar esse passo pra trás e olhar a situação. Ah, beleza, chegou aqui um bolo que a minha amiga fez, ok. Então, se eu vou comer agora, eu sei que depois eu não vou comer. Começa a dar esse passo, senão a gente fica só reagindo, gente, só reagindo. E reagir não é decidir. Aí o que, que acontece? Tá todo mundo frustrado porque tá vivendo uma vida que não gosta, tá vivendo um estilo de vida que não gosta, não te faz feliz, se sente esgotada porque não tem mais energia. Qual é o mistério? Dá esse passo para trás. Eu digo pra vocês, gente... Quem me conhece há mais tempo... É que tem muita gente nova aqui... Mas quem me conhece há mais tempo... Quem me conheceu ano passado... Vê outra linha aqui... Hoje eu vivo a vida que eu quero... Que eu gosto... Hoje eu tô aqui por prazer... Porque eu sei da importância disso... Eu sei do impacto disso... Na vida de outras pessoas... Mas eu vivo a vida que eu gosto hoje... Que eu escolhi viver... E lembrem que a gente não escolher também é uma escolha. E é uma escolha cara. A gente tem um custo muito alto. A gente paga um preço muito alto. Jejum funcionou em 2017 pra mim. Hoje estou em uma fase difícil emocionalmente. Acredito que nesse momento não... Exatamente, Wanda. Falou tudo? Muito provavelmente não é a melhor estratégia pra ti não, meu amor. Não é mesmo? Aceitei que tenho compulsão vendo seus conteúdos, agora tento comer com outra mentalidade, tendo uma verdadeira percepção do quanto estou comendo e por que estou comendo. Exatamente, Isa. É, eu trabalho bastante com comer consciente também, trabalho muito mais, claro, em consultório, acabo trabalhando né, com os pacientes privados e de desafios, a gente vai ver isso no Detox 21. E, mas eu quero começar a trazer mais para cá também, o comer consciente. Tá? Eu falo bastante, tem stories, tem highlights, tem post no feed sobre isso, mas é, eu quero começar a trazer mais aqui, tá? Inclusive, a gente pode até fazer uma live falando sobre isso, porque é algo que muda muito muda o nosso relacionamento com o nosso corpo, com a alimentação, né? Porque a gente começa a andar de mãos dadas com o nosso corpo, a gente começa a entender o que, é que o nosso corpo está falando, tá? Qual é a frase do seu post-it? Beleza! É, se eu disser sim pra isso, para o que estou dizendo não, tá? Se eu disser sim pra isso, para o que estou dizendo não, beleza? Gente, sério, façam, façam, confia, só faz, tenta, tenta, tá? A gente não pode dizer que algo não funciona se a gente não experimentar. E experimentar da forma certa, tá? Ótimo, obrigada, vai ser top. Perfeito, Isa. Vou preparar isso sim, meu amor. Tá bom? Gente, faz sentido? Faz sentido. Vocês conseguem entender a importância da gente começar a praticar dizer não? Isso é uma ótima notícia também, porque assim como o nosso paladar, né, a nossa habilidade de dizer não, ela é altamente treinável, tá? Então, quanto mais eu falo não, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu exerço, exercito né? A minha habilidade de tomar decisões, mais fácil elas vão ficando. Né? Porque, gente, quanto melhor a gente vai ficando em tomar decisão, maiores as decisões que a gente vai tomando. Né? Então, por exemplo, é a mesma coisa que os problemas. Né? A gente começa a transformar pequenas coisas em grandes coisas pra não olhar para aquilo que realmente importa. Eu não olhar para o problema mesmo. Aí ah, a gente fica colocando band-aid. Aí, qual que é a minha preocupação? Qual que é o meu problema? Ai, vou ter que ficar na fila do supermercado. Ai, eu vou ter que... E a gente começa com essas pequenas coisas. Ai, mas eu vou ter que comer isso ou aquilo. Cara, exercita tomar decisões, que tu vai ver que essas pequenas decisões, como a decisão, o que que tu vai comer, o que que tu não vai, isso já vai ficar natural, vai ficar o teu normal. Tu não vai ficar gastando energia pra pensar e decidir. Porque como que é hoje? Vocês me falam se eu estiver errada, tá? Como que é hoje a situação de vocês? Ah, eu fico pensando se eu vou comer pão, se eu vou comer massa, se eu vou comer ovo. Eu fico decidindo. Gente, olha, sério. Olha a quantidade de decisões que a gente tem que tomar na nossa vida e vocês estão aí decidindo se é o pão, se é o arroz, se é o pão integral, se é o pão branco. Isso não tem mais que... Ser gasto energia com. Isso já tem que fazer parte da gente. Senão a gente fica ali, gastando energia, gastando energia, gastando energia. E quando vem para as decisões maiores da nossa vida, a gente não consegue tomar. Ah, eu quero trocar de trabalho. Ah, mas eu não consigo decidir quando que eu vou trocar. Não consigo decidir qual trabalho eu quero fazer. Isso é uma decisão muito mais importante do que se eu vou comer arroz branco ou se eu vou comer arroz integral. Tá entendendo? Então, conforme a gente vai treinando, conforme a gente vai praticando, e essa habilidade vem para as outras áreas da nossa vida também. E aí, os problemas que a gente está resolvendo vão ser os problemas que realmente vão fazer diferença na nossa vida. As decisões que a gente vai estar tá tomando são realmente as grandes decisões. A gente vai estar tá mais uh, treinado, mais há hábil eu acho que existe essa palavra, né? A gente vai estar tá mais hábil para tomar as decisões grandes da nossa vida. Mas a gente precisa começar a treinar. Se pergunta, se eu disser sim para isso, para o que estou dizendo não, né? A, a minha mentora Fegasa, sempre fala, gente, que a, a maior parte das oportunidades são distrações. Então, cuidado com as distrações. Foca no teu objetivo cuidado pra não se distrair, tá? O que que são distrações ali, me trazendo, por exemplo, que tu tá falando da alimentação? Gente, decidir se vai comer arroz branco ou arroz integral. Isso é uma distração. Por quê? Porque independente se tu vai comer arroz branco ou arroz integral, o que conta é o teu contexto, é uma coisa muito maior. Entende? Então, essas pequenas decisões, essas pequenas coisinhas que a gente se agarra e acredita que é isso que vai fazer a diferença... Não é o que vai fazer a diferença. Emagrecimento é contexto. Se a gente não olhar para o nosso contexto como um todo, a gente tá ferrada. Porque aí a gente vai ficar se preocupando se é avocado, se é maçã, se é pera, se é tomate. Não faz sentido. Não faz sentido, tá? Aline, você acha que emagrecimento tem que estar atrelado à atividade física? Sim e não, tá? Porque o emagrecimento... A gente consegue emagrecer sem fazer atividade física. Só que a atividade física ela é crucial para o nosso corpo. Nosso corpo não foi feito para estar tá parado. Então, a gente precisa manter o nosso corpo em movimento. E claro que ele vai ajudar né, na composição do nosso corpo. Que é extremamente importante. Mais importante que o peso que mostra na balança é a composição do nosso corpo. Então, não, a gente consegue emagrecer sem fazer atividade física, mas a atividade física é extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo, tá? E acelera o processo. Isso não tem o que discutir, tá? Faz sentido, gente? Vocês entenderam? Quem aqui, coloca aqui nos comentários, quem é que está pronta para sair daqui decidindo e colocando as suas vontades, os seus objetivos como primeiro plano. Quem aqui tá pronta para começar a praticar dizer mais não? Dizer não para as outras coisas, para as distrações e não para si mesma, porque é isso que a gente faz até o momento. A gente diz vários não para nós mesmas. Tá? E se a gente não, ó, ao invés de ficar tentando controlar a alimentação, começa a controlar os nãos. para onde estão indo os teus sims e os teus nãos. Isso vai fazer muito mais sentido e muito mais diferença na nossa vida. Tá, eu, yes, faz todo sentido, faz sentido sim, perfeito, perfeito, gente, incrível. Então, recado final: lembrem-se, se eu disser sim para isso, para o que eu estou dizendo não, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, pra quem não sabe, gente, toda segunda-feira às 19 horas horário de Brasília a gente se encontra aqui, a gente tem esse encontro marcado, tá, onde eu trago principalmente perguntas que vocês vão mandando pra gente explorar de uma forma mais profunda, né, e gente, aqui não tem tapinha nas costas, tá, que eu falo que vocês precisam ouvir pra emagrecer de vez e pra vencer a compulsão alimentar, tá, então, segunda-feira que vem, às 19 horas a gente tem mais um encontro aqui, toda semana, gente, toda semana é o nosso compromisso, eu tiro esse tempinho, né, na minha agenda pra vir aqui, ficar pertinho de vocês, pra de fato poder ajudar vocês, e a gente se encontra nos nossos stories, nos meus stories, né, mas que também é de vocês, né, então a gente se encontra nos nossos stories, no, no meu feed, e, gente... Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão de assunto que vocês querem que eu traga nos nossos próximos encontros, me manda por inbox, me manda nas caixinhas de pergunta, que eu faço, gente, eu faço. Eu só preciso saber onde vocês querem mais orientação. E aí eu venho aqui e ajudo vocês como eu puder, tá bom? Estarei aqui. Ai, que lindas, já coloca na agenda, gente, já coloca na agenda. Vão me comprometer a partir de hoje comigo mesma que voltarei aqui sem frustração. Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada, Aline. Que Deus te abençoe pela disponibilidade. Que Deus abençoe todas nós, meu amor. Estarei aqui, não vou perder. Obrigada, Aline. Gratidão. Meus amores, muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, onde quer que você esteja, tá? E a gente se encontra nos meus stories, no meu feed e no nosso encontro de toda segunda-feira às 19 horas, horário de Brasília. Um super beijo e a gente se vê. Fiquem bem. Tchau, tchau.